0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com HCC Energia Solar Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
1: Começou 10 horas e 8 minutinhos. Este é o timeline de hoje. Hoje é dia 23 de março de 2023. 10 horas e 8 minutos. O sol brilha no céu da capital este programa está, feito, está sendo feito numa quinta-feira e a temperatura agora na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é de 26 graus, com uma sensação térmica de 29, porque, segundo meu celular aqui, a umidade está aumentando a sensação térmica. Sejam todos bem-vindos ao Timeline, o está Time junto com o Iguatemi. Saibam, sabiam que o Iguatemi está fazendo 40 anos, 4 décadas e vai comemorar com uma experiência gastronômica by Chef's Table com nomes referência no país, começando em grande estilo, um jantar com Emerson Kim, chefe dono do Spicy Fish, restaurante que ganhou o prêmio de melhor cozinha asiática em 2021 pela Veja Rio. Os jantares são de 5 a 8 de abril e os ingressos estão à venda no Simpla. Conheça os outros chefes no site iguatemipoa40anos.com.br Tudo escrito, tá? iguatemipoa 40 anoscom Ponto br Também com a gente, a Fiat. Aproveite a oferta Fiat Fastback, Audace e Impetus, com 6 mil de supervalorização no seu usado. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. Também com a gente, KTO. Quer colocar uma pitada a mais de emoção em qualquer jogo, em qualquer esporte? Entra em KTO.com e te diverte. HCC já ouviu falar em energia solar por assinatura? Este é um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. Tem um site que é hccenergiasolar.com.br. Vamos mudar o Jazz agora, por favor, Augusto? A gente muda o Jazz para a Must Biótica conheça as lentes Arbela, o lançamento do ano. Também com a gente está o Corém RS, a enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. O Corém RS reconhece, atua e valoriza. Clínica Mendes, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952. Com a RecPay agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes, baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. E Uniprime, cooperativa de crédito sólida na atuação. Prime no relacionamento, Mariana Secom. Bom dia.
2: Bom dia, Potter. Bom dia, PG. Bom dia aos bom ouvintes. Dia. Já quero anunciar que daqui a pouquinho a gente vai entrevistar a IPTC, para falar, Potter, PG, uh, de um dos problemas da cidade nesse mês de março. É um mês extremamente atípico com relação a furto de cabos de sinaleiras. E nós estamos registrando, e esse é um dos assuntos do WhatsApp há dias aqui na Gaúcha, várias sinaleiras fora de operação e por tempos longos. Tem relatos de ouvinte falando que tem sinaleiras fora de operação há mais de semana. E isso é claro que impacta muito a vida das pessoas, né? Porque, enfim, é um caos tu fazer um cruzamento, cruzar né? uma, uma via... Sem ter a sinaleira, né? É perigoso para o motorista, para o pedestre, para todo mundo. Então a gente vai falar com a IPTC sobre esse problemão da cidade. E
3: Mário, eu acho importante a gente colocar isso dentro de um contexto grave, é sério. A situação está ficando, desculpa, está ficando meio descontrolada, um pouco Verdade. assustadora, porque a gente está falando aí de uma série de sinaleiras fora do ar. Ontem a IPTC contabilizava 20, mas chegamos a ter 54 semáforos fora do ar no início do mês. Mas esse negócio do furto de cabos e fiação, ele já é um problema grave em relação à iluminação pública, né? Os parques da cidade, uma série de ruas nos bairros que ficam às escuras à noite por causa disso. O Trensurb é outro problema, já teve a operação suspensa várias vezes por causa do furto de fiação que afeta a sinalização do trens E na semana passada, houve uma situação impressionante, Mari, que foram quase 300 mil pessoas sem luz na zona sul de Porto Alegre, porque tentaram furtar os cabos de uma estação de bombeamento do DMAI. Sem água, De, no água. Caso. de água. Isso, sem água, sem perdão. Água. Ficaram sem Sim, água, porque exatamente. A, a, porque, não a a, porque não teve luz. A
2: estação ficou sem luz, ela tem que ser desligada Exato. e aí
1: isso. impactou a Basta Câmara Sabe
3: o que é isso? 300 mil pessoas um sem absurdo. água. Então, olha, olha, olha a gravidade que, que as proporções que, que, que esse problema é uma praga urbana certamente está tomando, né? O furto de fiação de cabos elétricos na cidade. É uma coisa... Assustadora, tá progredindo, tá? A gente galopando. conversou ontem aqui
1: com o prefeito, né? Diz que tem algumas coisas a serem feitas, né? Uma que não consegue é, suportar. diz que Porto Alegre tem cerca de 650 guardas municipais, eles fazem um monte de coisa, né? E não tem como colocar um em cada esquina, porque é uma coisa meio que. pandêmica. Claro né? que
2: envolve o Estado também, né, Potter?
1: É, aí tem que entrar todo mundo no é, caso. Brigada é.
2: militar, mas... policiamento ostensivo. Aí, detalhe,
1: por quê? Porque o fio de cobre, cobre vale mais. Aí, valendo mais, alguém recebe. Então, alguém compra, alguém tá comprando isso que tá sendo roubado. É. Tem que pegar aí na fonte, quer dizer, né follow the money.
3: Esse é o ponto, né, Potter? Ficar é, só ali, claro que é importante fiscalizar o ladrão ali, mas ele é a ponta de um novelo de delinquência que precisa ser desarticulado e precisa de uma operação, me parece que mais dura, né, não tá funcionando, as coisas estão piorando por parte da Polícia Civil e da Secretaria isso. de Segurança do Estado, inclusive. Né? Não foi encontrada ainda uma estratégia de investigação que possa dar conta do tamanho desse problema, que, como eu disse, é grave e está crescendo muito. É que
2: tem um trabalho de inteligência para descobrir a rede de receptação né? e aí combater isso. E só para complementar, não é um problema exclusivo de Porto Alegre, tá? O próprio prefeito Melo falou, Rio de Janeiro, Salvador, Belo São horizonte, Paulo, várias Brasil. cidades, só que agora a gente vai falar de Porto Alegre, claro. né, porque é o que nos, nos interessa mais nesse momento.
1: Jaques Machado, nosso produtor, vem cá ao microfone, por favor, porque a gente vai ampliar esse assunto aqui, né, e falar com, com quem pode resolver o problema, é isso, Jaques? Bom dia.
0: Resolver, ou pelo menos tentar, né, Potter? Bom dia, bom dia a ti, PG, Mariana e os bom nossos dia, Estamos já na linha com Paulo Ramires, que é diretor-presidente da IPTC, para conversar conosco.
1: Diretor, bom dia, tudo bem? Obrigado por nos atender.
0: Bom dia, uh, a gente que agradece o espaço para poder falar de um problema tão sério aí que está é, é, castigando a nossa cidade. Né? O senhor
1: estava ouvindo o que a gente estava falando, né?
0: Sim, sim, estava sim, estava acompanhando.
1: Bom, uh, o que, que a IPTC pode fazer?
0: Bom, do ponto de vista, é, a IPTC está... A duas formas né com relação a esse uh, esse problema que a gente está enfrentando né uh, a primeira forma e a mais direta né que a gente tem uh, enfrentado colo esforços é na recuperação dos semáforos não é? do funcionamento dos semáforos que são alvos. Então, desses combustíveis aí com o fundo de cabos, né? sim, Então, a gente sim. tem agido com as nossas equipes de manutenção é, de forma ininterrupta, né? Diariamente aí, uh, recuperando, buscando recuperar esses semáforos e com as nossas equipes de fiscalização é, tentando mitigar os prejuízos que isso causa aí no, no trânsito da cidade, né? Que principalmente aí, é, além da questão da da segurança, evidentemente, que isso também é um problema que nos preocupa muito, uma questão que nos preocupa muito, a segurança viária, uh, a gente também uh, in, uh, observa e aponta né, o grande prejuízo que traz na vida das pessoas, porque gera atraso na vida das pessoas. Né? A pessoa, muitas vezes, poderia fazer um cruzamento de uma avenida, de uma rua, é, controlado por um semáforo, quando, quando o semáforo não está funcionando, a gente se vê obrigado, então, a fazer o fechamento desse cruzamento e a pessoa precisa fazer um, uh, andar num trajeto maior, para poder fazer o, o, a manobra que desejava. E a outra frente que a gente atua também, é junto com essa força-tarefa aí, que eu vi que vocês estavam comentando, o prefeito Sebastião Melo estabeleceu, ah. tomou uh, para si ali a condução desse, desse tema já há alguns dias, uh, juntando todos os órgãos da Prefeitura afins nesse assunto e trazendo também para a discussão, para o centro do, do debate e da busca de soluções o, a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado. Quantos semáforos
3: estão fora do ar agora, Ramírez, em Porto Alegre?
0: Bom, eu tenho, uh, TG, a lista de ontem, no final da tarde, tá... Uhum. Uh, 20 pontos que estavam fora e esta madrugada teve mais dois pontos que foram furtados, tá? Mais dois. Então, assim, é, nós temos esses dois pontos que foram alvo de furto essa noite que ainda estão fora e dessa lista de 20 pontos que eu tenho aqui do final da tarde de ontem, evidentemente, algum ponto já possa ter sido restabelecido uh, e eu não tenha pego a listagem atualizada. E é sempre na região central, né, Ramírez? Não, então, quando começou, quando começou essa... Nós tivemos um, um problema maior, Pedro, assim, do início do ano para cá, né? Só para vocês terem uma ideia, de janeiro até a presente, a presente data, até o presente momento, nós já tivemos cerca de 9.800 metros de cabos furtados só de semáforo, eu tô falando, Nossa, né? Cabos isso. de alimentação semafórica.
2: Esse número isso é... é superior ao do ano passado.
0: Exato, Mariana, esse número já é superior a ao total que a gente teve como alvo de vandalismo ou de furto no ano passado. Ou seja,
3: ah, três meses em então... 2023, houve mais furto do que os 12 meses de 2022, que já não era pouco, né, Ramires? Já, já, já tínhamos Exato. problema disso no ano passado.
0: Já tínhamos esse problema. Então, assim, o que, que acontece? Uh, com o aumento desses, desse... desse tipo de ação desse furto, dessa prática criminosa, no início a gente percebeu que era muito uma região concentrada, tá? ela se repetia num determinado perímetro que foi evidentemente mapeado né? e em cima desse mapeamento algumas ações já realizadas a gente já teve caso aí de uh, pegar o, o, a pessoa que está furtando ali uh, em flagrante, né? também já tivemos ações em Uh, ferros velhos que estavam receptando esse tipo de material, uh, mas hoje a gente observa, se a gente olhar hoje o, é, o local desses cruzamentos que estão fora, desses pontos que estão fora, uh, a gente observa que já não está tão centralizado, não está tão localizado, tá? há uma ação uh, numa área maior da cidade.
2: Uh, Ramires, uma coisa, claro, a IPTC ela não tem o poder de policiamento ostensivo, nem, é, nem cabe a IPTC o combate desse tipo de crime, né? A IPTC trabalha no conserto das sinaleiras. O que os ouvintes têm nos reclamado é a demora para esse conserto. Nós recebemos relatos de sinaleiras que ficam mais de uma semana fora de operação. E aí eu queria entender uh, por que tanta demora. A gente sabe que a realidade é de furtos. Agora, a gente não pode demorar para consertar essas sinaleiras, correto?
0: Mariana, assim, é, eu vou responder essa, nesse ponto, assim, de uma forma mais ampla. Primeiro, assim, a IPTC, de fato, nós não temos uh, nesse aspecto, né, nesse tipo de crime, o poder de polícia, né? O nosso, a, os nossos agentes, eles têm uh, poder de polícia administrativa naqueles crimes relacionados ao a trânsito, né? a Isso. mobilidade. É, mas a gente tem, sim, um trabalho preventivo que a gente realiza com as nossas equipes uh, de fiscalização, em especial nesses horários que, o, que os furtos acontecem, na questão de fazer essas rondas e essas vistorias Uh, nos, nos pontos que foram mapeados. E junto com, com as nossas equipes, atuam também as forças de segurança, Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, uh, nesta força-tarefa, neste grupo de ação que foi montado e onde a gente vai trocando informações. Então, com as informações que as nossas equipes uh, pegam na rua, a gente procura imediatamente passar para as Forças de Segurança, para a Guarda Municipal, para a Brigada Militar, que fazem efetivamente uh, a ação de polícia ofensiva. Uh, e também atuamos na questão da inteligência, né? porque a gente faz levantamento de informações, uh, onde a gente repassa então, para a Polícia Civil, para a Secretaria de Segurança Pública, para que se possa, com as informações coletadas, uh, planejar as ações, ou do ponto de vista de inteligência, uh, tentar mapear o caminho uhum. desse, desse material furtado. Ah, então, essa é a primeira parte, assim, me parece da tua pergunta. A outra questão que a população percebe, assim, a população tem razão, tá? Primeiro que, assim, eu preciso registrar, é, numa situação normal, né, de vida normal da cidade, vamos lá, uma situação de, normal de, de temperatura e pressão, é, todos os semáforos que, que deixam de operar por alguma questão, é, seja problema técnico ou vandalismo, enfim, eles são recuperados no mesmo dia. É, este é o padrão do EPTC, este é o modelo que a gente tem trabalhado e que tem funcionado muito bem. Não é? ou, uh, agora, nós estamos vivendo uma situação onde a gente, como falou agora há pouco, é, nós já tivemos a mesma quantidade, ou melhor, uma quantidade maior de cabos uh, furtados do que todo o ano passado, ou seja, pega um número maior ainda de ocorrência. De, de semáforos é, com esse tipo de ocorrência. E aí uma outra questão que acontece também é que muitas vezes as pessoas... É, bom, como é que a gente é, organiza a recuperação desses semáforos? A gente vai naqueles pontos onde tem maior volume de tráfego, a gente vai naqueles pontos que a gente identifica é, que, que pode estar trazendo um risco maior à segurança viária. Bom, então esses são elencados, eles, eles não entram na nossa lista de, de recuperação... Uh, vamos chamar assim, por data de ocorrência, né? E sim pela importância ou pelo risco que ele pode trazer no sistema viário. Uma outra questão que é muito importante uh, e que a gente tem aí uh, de forma repetida é que muitas vezes a gente uh, recupera o semáforo uh, numa manhã, na, durante um, um período do dia e naquela, na madrugada seguinte ou na noite seguinte, aquele mesmo local é alvo novamente de furto de cabos, e aí, evidentemente, a população passa no outro dia de manhã, quando está indo para suas atividades, olha o semáforo ainda desligado e pensa, pô, não arrumaram ainda. É. Na verdade, o semáforo já foi arrumado duas ou a três vezes. A situação
3: está absolutamente descontrolada. Ramírez, Eu... vocês, para não ficar enxugando gelo, como tu disseste aí, vocês não estão trocando o material da, da, da fiação, porque o que tem o valor de mercado, esse pessoal furta, é o cobre, né? É, havia aí um, uma intenção na prefeitura de trocar por alumínio, porque aí o valor é menor, isso está sendo feito?
0: Já, P.G., é excelente aí a pergunta, porque assim, nós já estamos trabalhando, já estamos fazendo a substituição dos nossos cabos é, por cabos de alumínio, tá? Essa é o, ladrão, de...
1: o ladrão olha de longe e vê que é alumínio? É... Ou ele causa Não dano tem... para descobrir se é alumínio? Não entendi, desculpa. Ele causa algum dano para descobrir se é cobre ou alumínio ou de longe ele olha e vê que alumínio não rouba?
0: Não, ele não, não tem como identificar, assim, num primeiro momento, o que, que é cobre e o que, que é alumínio, tá? Evidentemente é, que essa situação, é, na, no, com o passar do tempo, a gente já... Vai ter todos, ou uma quantidade muito grande é, de sinaleiras com cabo de alumínio. Né? Veja que nós temos aí a quantidade de sinaleiras que a gente tem, é, não tem como fazer essa substituição imediatamente. Sim. Mas a gente já está substituindo. E, e o importante de, de falar também sobre esse tema... É que além do cabo de alumínio, o que, que aconteceu? Com, com isso, vocês falavam aí antes da gente começar a conversa, que é um problema que está afetando o Brasil. É uma questão que, que teve um boom aí nesses três primeiros meses no Brasil. Veja lá, Belo Horizonte, por exemplo, nesse momento, está com o um metrô lá operando de forma mais espaçada, com uma operação de emergência, porque foi alvo agora no último dia 21 de furtos de cabo. Então, é, o Rio de Janeiro teve problema também com o metrô e está tendo problema com, com as sanaleiras. Então, o que, que, que nós fizemos aqui? É, com as outras cidades, com as outras capitais, com quem a gente é, troca informações e troca experiências técnicas, a nossa equipe começou já lá, é, no, ainda no mês de fevereiro, a fazer um trabalho com essas prefeituras para a gente identificar alternativas técnicas que pudessem minimizar isso. Então a gente está fazendo desde ancoragem dos cabos de uma forma diferente, né, com o que se fazia, uh, para dificultar ainda mais essas ações e estamos já substituindo aqui em Porto Alegre uh, o cabo de, ca de cobre por cabo de alumínio. Que ele tem algumas características técnicas diferentes do cabo de cobre mas ele não traz nenhum tipo de prejuízo Observadas essas diferenças ele não traz nenhum tipo de prejuízo ao funcionamento das taleiras então nós já estamos substituindo, Outra outro tipo de cabo que a gente também vai uh, iniciar o trabalho porque a gente está acompanhando aí com outras prefeituras também o um funcionamento adequado é o cabo de ferro é um material ferroso misturado com uma capa de alumínio ah, então também é uma alternativa que não tem valor comercial e que a gente vai observar e muito provavelmente começar a utilizar em Porto Alegre também.
1: Esta é a voz de Paulo Ramírez, diretor-presidente da EPTC. Muito obrigado, é, diretor, é, e bom trabalho. Tomara que, que, que isso passe né, rapidamente né, Enfim, com essa troca de material.
0: Uh, estamos torcendo também, mais do que torcendo, estamos trabalhando para que isso aconteça, né, unindo forças aí com diferentes órgãos uh, na tentativa de resolver isso e a gente pede, nunca é demais uh, lembrar, né, uh, ou pedir ajuda da população, que sempre que identificar uma atitude suspeita que identificar uma ação de vandalismo uh, nesse tema mas em qualquer outro tema da cidade, não é que uh, nos ajude fazendo a denúncia seja através do telefone 153 da Guarda Municipal ou 190 da Brigada Militar.
1: Perfeito. Muito obrigado pelo carinho de nos atender. Bom trabalho.
0: Hum, bom trabalho para você também e à disposição da, dos ouvintes aí da Rádio Gaúcho.
1: Tem uma coisa para informar para vocês aqui no estúdio para a audiência. Perdemos? É. Perdemos? O,
4: o tom a, do a WhatsApp... Solução,
1: e... A solução é trocar o material.
2: O tom do WhatsApp é derrota. Potter,
1: não, mas é, é uma derrota. É
2: revolta, é, porque e... a sensação é de, que é de impotência. É uma derrota. Mas e, é
1: uma derrota e trocar assim, o material... Em três, não, é três meses, tá? Deixa eu só dar uma leve corridinha. É, é dois, são dois meses e 23 e dias. Já tem um número maior de furto de cabo do que o ano inteiro passado. É, aí a solução... O que que tá fazendo parar? Mais polícia, mais guarda... Não, não. Trocar o material.
3: E Potter, eu acho que é bom lembrar: trocar o material, trocar cobre por alumínio, não é algo tão simples. Estão fazendo agora, claro, com esses semáforos que já foram furtados, mas para fazer uma troca na cidade inteira, e aí não é só semáforo, semáforo porque isso está afetando também a iluminação pública, está afetando trens está afetando. São,
1: são centenas, a milhares de quilômetros de cabo. De água,
3: não, vai, não vai ser rápido isso. Então o que, que precisa ser feito, me parece? A prefeitura tá bom, tá tentando fazer com as limitações dela o que é possível fazer, mas a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul precisa entrar nisso porque tem quadrilhas atuando por trás desses ladrões ali que muitas vezes até são usuários de drogas que furtam e vendem é para os receptadores, que revendem depois para empresários e esse material todo cobre e volta para o mercado. Então, como eu disse, tem um novelo de criminalidade é. que precisa ser investigado ah, e, a, e a estratégia a, não está dando conta por parte da Polícia Civil.
1: Além das coisas absolutamente básicas para funcionar uma cidade, que é luz, água e semáforos, né, numa cidade que se movimentam centenas de milhares de carros, tem outro detalhe também que, que, que muita gente nos avisou aqui, que são os empreendedores. Restaurantes fecham um dia inteiro porque foram furtados. Sim... Sim, tem problema
3: a de na internet. internet também. Já teve a então, unidade do internet.
2: Cine fechada, deixando de atender pessoas. posto de saúde fechado, A gente tá falando de vários é várzea, serviços. É não, não
3: dá pra continuar assim. Vai parar a cidade daqui a e, pouco.
2: E tem uma coisa que o Potter falou. Tá, estamos trocando alumínio, cobre por alumínio. Mas os bandidos não sabem disso. Então eles podem danificar uma sinaleira. E depois vão descobrir que é alumínio, mas o dano tá feito. Então é assim, não sei o quanto efetivo ó, vai ser um essa... Um vídeo aqui, ó. Essa medida. Um
1: vídeo enviado pelo Augusto aqui, né? O cara passando aqui pertinho na rádio, passando, mancando, um aspecto de. É, de uma vida bem, bem complicada, cheio de cabos. Absolutamente cheio de cabos. Eles roubam o cabo inteiro depois, eles tiram o cobre. Isso. Né? Tem uma proteção em volta do cobre, enfim, né? Carregando. Bem aqui na frente, no posto de gasolina, aqui passando de madrugada. Já voltamos, 10h29.
4: Vamos
3: ver se alguém manda no WhatsApp aqui quem é que tá tocando. Pô, pode seguir, pode seguir. Se alguém acerta. Eu acho que é fácil de acertar.
1: É só entrar no YouTube. É <risos> verdade.
3: característica essa esse ritmo que o Luiz Carlos Borges está com a gente aqui no, no, no timeline e também o Yuri que toca violão com ele tudo bem gente Borges obrigado pela presença
5: bom dia meus amigos queridos da rádio Gaúcha todos vocês um carinho enorme eu e o Yuri Menezes estamos aqui trazendo um bandeirão para abrir com vocês essa manhã maravilhosa de Bora, ah, A gente
1: está tendo uma conversa muito produtiva no intervalo aqui, dizendo que a gaita é o pior instrumento que tem para brigar, né? <risos> porque não, é difícil desencilhar dela, se for usar ela não vai ficar fazendo aqueles barulho para bater no cara? Enfim.
5: <risos> e então... o, fole, o fole é macio? É. Se o cara meter a daga, entra no fole. Já <risos> era, já era, a gaita, já rapidamente, né? Rasga
1: do meio. Eu nunca precisou brigar. Graças a Deus. Não. Não. não, mas já quiseram brigar contigo.
5: Já, mas... A... E como é que se
1: sai de uma briga com inteligência?
5: É, tu tem que ter paciência e, e ao hum. mesmo tempo, um belo de um discurso, né? Porque, de, às vezes, tem situações que a pessoa é um... Eu diria, a ignorância pega, né? E, e não tem, às vezes, não tem argumento que sirva. O cara quer porque quer. Aí tu tem que ir levando e conduzindo, né? Eu tenho um irmão mais velho meu, o Finado Antônio, já faz um tempinho que se foi o Tonho, que nós chamávamos ele, o mano velho, ele, ele tinha muito jeito com as coisas, viu? E eu aprendi muito com ele. Um pouco do meu pai, mas ele é o cara que eu, que eu convivi, né? O mano maior, 16 anos mais velho que eu. Tá, então, bastante. então, começando nos bailes com 9 anos tocando profissionalmente, ele, ele já tinha 25, né? Então, ele tocava violão, e era o comandante do grupo, conduzia os irmãos Wars e o Tonho tinha um jeito. Ele peleou, viu? Mas sem gaita. <risos> Ele espetáculo. peleou com 19 anos. Que espetáculo. Entraram numa briga. Tinha aquelas
1: brincadeiras lá no Alegretti, né? Eu me criei lá, né? Eu passei a parte de criação mesmo lá, que eu cheguei com 7 anos de idade. E saí com 17. Fiquei 10 anos lá. E aí tinha uma brincadeira no, na frente de um... Que virou piada depois, enfim. Na frente de um, de um, de um bailão que ela tava entrando, que ela estava armado. E o cara não. não. Então toma aqui, que vai precisar lá dentro. Dá uma faca pro cara. Uma para pro cara ficar mais seguro. Dentro. É brincadeira, tá, gente? Não nos cancerem. Enfim. Borges, o que, que anda acontecendo exatamente agora na tua vida?
5: Olha, eu... Eu sei que é uma pergunta correndo, ampla. Tô sempre correndo com uma produção aqui, outra ali, mas agora eu tô cuidando com muito carinho dos 60 anos de música e 70 de idade. O de música eu tô comemorando desde outubro, 60 anos de música. É o, o ano todo. Agora, de idade, vai ser agora dia 25, sábado. Sábado que vem. Então, a gente vai, vai comemorar lá no Rancho Tabacaraí, aqui na Zona Sul, um lugar maravilhoso, aconchegante, com espaço bastante. E eu vou juntar meus amigos músicos, vamos fazer... O, eu diria que é uma juntada musical, uma juntada artística, onde das 10 da manhã a gente começa abrindo com... Roda de Chimarrão já proseando o gás e tem violão junto, né? <risos> e aí na Roda de Chimarrão já um pouco de música, dali a pouco vão falar só sobre violão, logo mais toca mais um pouco, fala só, só sobre acordeon sempre com convidados especiais na área do violão, três, quatro violonistas conversando comigo e o, o Antônio o, lá do rancho sobre aquele assunto, né? Bah, que e dali a pouco... Entra o jornalista Juarez Fonseca, o Roger Lerner, Nossa, né? só quem especiais, né? Só claro. é, Convidei o Zé, mas o Zé me, me disse que o jogo vai tirar Ele não tem Zé Alberto tem jeito. Andrade é. <risos> Ele vai estar no jogo, certamente,
1: deve estar escalado para um jogo
5: Borges,
3: tem uma coisa que eu acho fantástica na, na tua música e, e teve uma entrevista recente que tu der sobre o, sobre, sobre o disco mais recente Junto com o Yuri Menezes, que está aqui ah. com a gente é, que o senhor dizia o seguinte Que, que o jeito de carpir de cortar lenha De martelar um prego Tudo está na música, tudo está ali no disco O jeito de andar, de falar Como é que é esse jeito das missões né, No caso, né, de, 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 de ser De falar, de fazer música
5: Olha, eu sempre observei muito E já li algumas coisas também sobre isso Que os ritmos das canções Estão tá no trabalho De cada, de cada ser humano
3: no, 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 no trabalho na lida diária, ah, no trabalho é, mesmo. É, da
5: lida diária. E principalmente quando está relacionado com esse homem do interior, né? Que, que é um trabalho, por exemplo, tu fala em martelo, tu ouve o martelo. Tu fala em Machado, tu vê que é diferente do som do martelo, do Machado pegando na lenha, ou, ou na entrada de um mato, é diferente, a, a cela vai te dá um ruído diferente, né? Claro. Ou, ou, por exemplo, o, o que, que o carreteiro faz, gritando com, com, com os bois, né? o que, que o domador faz lidando com o cavalo, tu, tudo isso, o andar, o jeito da pessoa, está no que ele faz. tá no ritmo O lavrador está sempre meio arqueado. E como Tô é que isso manifesta? Você não vai achar um lavrador no interior? E como é que, que isso, isso vira música? Isso. Que... Dá um exemplo para a gente, boy <risos> Como é que vira ritmicamente? Não, melhor do que, que vira música, como é que isso tá dentro dela? Como é que isso Olha. se manifesta? É. Se for com letra, eu acho que a gente tem que... O letrista tem que achar. Eu, eu não sou letrista, eu faço alguma coisa de letra, mas sou mais da música. Tu tem que achar o, o, o andamento. Eu vou pegar um exemplo que eu acho que vai ajudar. A minha mãe, que era uma senhorinha velha já, quando eu era moço de 13, 14 anos, e ela já era mera arqueadinha de, de sete filhos e netos e coisas, e ela está indo com o neto mais recente dela no colo, e eu vi isso e fiz uma, uma rancheirinha para ela. Que se chama Vovó Polaca, porque era o apelido dela em casa, era Vovó Polaca.
4: Ah. Tô esquecido? <risos>
5: Mais, mais. Só para vocês terem A ideia cena da cena de uma avó é com é um neto... ela caminhando com o neto no colo. Eu estou enxergando ela assim: ela ia num tranquinho da, da, da de uma varanda da casa para levar o piá no quarto. Ele tinha acabado de dormir, sabe? E essa Eu olhei é ela assim e me nasceu essa canção com, com o jeito dela caminhar. sabe? Depois tem umas, umas partes maiores. Eu não lembro mais, honestamente. Errei tudo aqui porque uma <risos> canção que faz 40 e. Cinco anos que eu não toco. E, ah, então,
2: com 60 não. anos de carreira, quantas músicas na garupa aí? Eu acho
5: que mais de 700 uh! é, fabricadas. Mas eu devo ter gravado entre discos meus e dos outros, de participação em, em eventos e em, em amigos. Vamos pegar um exemplo assim, Vinícius Brum, Elton Saldanha, João de Almeida, Biriva, Rui Biriva, tal, é, Dante Ramon Ledesma, Leopoldo Racet. Todos os discos que eu toquei, Sei lá, 1500, 2000. E não
2: lembra da música. Como é que pode esquecer? Ah, <risos> São só ela. mais de mil músicas ainda esquecidas. <risos> na verdade,
5: na verdade é, é, sabe o que precisa? Precisa minutinhos, assim. Eu pego. Pra ver. Eu, é dois minutinhos só para recolocar o dedo no Você. Né? Eu estava conversando e já estava pensando. <risos> <risos>
4: Não, isso ah, eu, eu, vi, eu, eu tenho um documentário
1: na Netflix do Miles Davis Acho que é Birth of Cool o nome dele é, Não tem em, em português o, o, o nome Mas tá legendado, enfim
3: Aliás, desculpe te interromper, daqui a pouco o Boris vai falar sobre isso Ele vê muito do jazz no Chamamé Depois toca pra gente, Boris, o Chamamé Mas fala, Potter
1: Aí o Miles Davis precisou, foi convidado pra fazer a trilha sonora de um filme Sabe o que fizeram? Botaram o filme pra ele numa sala Ele pegou o instrumento dele E ele foi criando, durante o filme um e o filme assistindo o filme, antes do filme chegar pra todo mundo, e ele criou assim. Uhum. Criou assim, olhando o filme de uma vez só. Botaram o filme, pá, Sim. pá, pá, de vez em quando, para, não, para um pouquinho. Aí tinhá, achava, fez, explodiu o filme por causa da trilha do banho deles. Uhum. É, mais é. ou menos e isso. você é tipo, assim, foi pegando diz... todo... E aí a atriz. E a primeira. atriz fica linda, muito mais linda com ele tocando. Tipo Eu... assim, as cenas ficam mais bonitas. Eu vou te contar algo
5: ele. parecido que acontece comigo. Não, não é Sem comparações. é... Eu, toda vez que eu vou gravar, qualquer coisa Seja a música dos outros ou minha Eu sempre peço pro técnico Grava a primeira prova Sabe? Aquela que tu começou a ouvir a canção do outro Ou a tua mesmo Depois de, de pré-arrumadinha ali É a hora que baixa o santo uhum. Para mim é assim tu Tem que gravar aquilo ali Às vezes não tá nem bem executado Mas a emoção é aquela ali Se o Yuri tocar uma sequência aqui que tu nunca ouviu É impossível, acho talvez tu nunca tenha ouvido Mas <risos> se ele
1: criar uma sequência aqui Que vocês ah, nunca saem tu, tu, tu sai improvisando, tu sai improvisando? É. Então faz uma música pro timeline então. Vai Yuri, te vira <risos> é, que Te vira
5: Line, time
4: line,
5: time
3: line. Agora tu bota a letra aí, Potter Eu? Claro Tu provocou, quem inventa aguenta, vai Eu sou penso bobagem
1: <risos> uma música xingando Davi Ou uma coisa assim <risos> Falando ah. da Kelly grávida, alguma coisa. Olha, é, é, tem, tem coisa que ser, incrível, tem tem hein? Tem que
5: ser
0: outro, outro ritmo,
5: né? É, tem que não
1: ser não um pouco mais... Maneiro, é, né? Tá, mas essa história de jazz, desculpa, Mari, que não, tá bem eu dizer que
4: tem muitos pedidos de música aqui. <risos> não <risos> sei se a gente não
2: toca uma agora já, pra depois dar continuidade <risos> no papo. Vamos uma. Assim, ó, as que mais chegaram aqui, eu vou deixar pra te escolher, pode ser? Ah. Uh, Florencio Guerra. Que... É, e a outra Coração de Gaiteiro.
4: Não sei como ah, é florenciar que... um pouquinho o coração, é pesado
5: para cantar essa hora. Não, eu, eu,
4: eu.
5: Afiou a faca para sangrar seu cavalo Florencio afiou a faca para sangrar seu cavalo Florencio, guerra das guerras Do tempo em que seu cavalo Pisava estrelas nas serras para chegar antes os galos Florencio, guerra das guerras Tempo em que seu cavalo pisava estrelas nas serras pra chegar antes dos galos. Florencio afiou a faca pensando no seu cavalo. Florencio afiou a faca pensando no seu cavalo. Parceiro! pelas lonjuras na calma das camperiadas um barco em tarde serena um tigre numa porteira fechando bois pelas primaveras sem mangos sem o Renço apiou a faca Para sangrar seu cabelo O patrão disse ao Florenço Que desse um fim no Matumbo Quem já não serve pra nada Não merece andar no mundo A frase afundou no peito e o velho não disse nada E foi afiar uma faca Como quem pega uma estrada Acharam um Florencio morto Por cima do seu carro Alguém que andava no campo Viu um centauro sangrado Caídos no mesmo bar, voltando pra mesma terra, que deve tanto ao cavalo, e tanto Florencio Caídos no mesmo bar, voltando pra mesma terra, que deve tanto ao cavalo, de tanto Florencio Guerra. Que maravilha! A letra é espetacular, mano. a história maravilhosa. é magnífica. É,
2: essa é a mais pedida? Porque tu falou tem sabia. Sido, <risos> tem sido,
5: tu sabe que o né, coração do gaiteiro também é muito pedida mas é que o Florença envolve muito um, um tema muito, muito poderoso, né? uma história de, de convivência do homem do campo com,
4: com o animal. seu cavalo, o
5: que não é nada estranho esse acontecimento. Muita gente lá pelo Alegrete, te garanto, que já é, eu teve já que. Como é que a gente chama quando matam. Sacrificar? Um sacrificar? Sacrificar. Sacrificar. Teve que sacrificar o seu cavalo de estimação porque não quer ver quebrado, não quer ver judiado. Em guerra aconteceu muito isso, né? Em guerra aconteceu, aconteceu, muito, em isso, guerra, né? aconteceu muito isso. Uhum. Acontece com rezes também, né? A res parece que a reza a gente não tem tanta estima como com o cavalo, né? o homem gaúcho. Uma coisa meio de tradição isso, né?
1: É uma ópera isso aí. Isso vira, é, isso vira é, um filme, é vira um curta que ganha Oscar, O Mauro aliás.
5: Ferreira se, se passa, às vezes, quando ele entra. <risos> é, conhece muito o campo, né? É um cara que tem a genialidade da, da, do, do verso, assim, e ele conhece muito a Lida. E teve
0: um curta, né, Bordinho, Ah,
5: teve um filme feito pelo Guilherme Suma. Opa. E é, muito bonito o filme. E, e tem mais, o filme está ganhando tudo, que é. Está ah, tudo que é prêmio. <risos> ah, é recente então? É recente? Tem, tem um ano o filme mesmo. Nossa, Legal. como é que a gente busca isso? O, o, Florencio Guerra e Seu Cavalo. É o, o, Guerra e Seu A produção do Guilherme Summa. Bom que,
3: eu, eu sempre pergunto isso, mas é que eu me empolgo. Hum. Por
5: que que os chamamé tem muito do jazz, o senhor diz? Explica pra gente. Eu acho... Olha, eu, eu tenho a minha relação de chamaméceira com, com a coisa do Piazzolla, sem comparar nada de tango com o chamamé, mas é... O Piazzolla conseguiu é... Eu não digo modificar o tango, mas ele conseguiu dar uma, 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 uma vida universal, um mundo novo para a música tradicional. a música tradicional, que era o tango. Sabe? Claro. E no na mesmo, na mesmo período em que o Piazzolla fez isso, teve um, um senhor chamado Raul Barbosa, Raulito Barbosa, que vive hoje na, na França, mas é contemporâneo, um pouquinho mais novo que o, que o Piazzolla. Vive até hoje, é meu grande amigo, meu irmão que eu tenho. Esse cara fez a inovação do Tiamamé, não a partir do Piaçola, mas a partir de um mesmo momento que a Argentina vivia, sabe? E como eu, eu persigo isso, eu acompanho esse, esse crescimento musical da, dos povos vizinhos aqui, especialmente da Argentina, desde a detenra idade, desde que eu me dei por conta que era músico. E conheci o Raulito quando eu tinha 14 anos, ficamos amigos. Já curti a obra dele... A caminhada dele era jovem, ele me leva 16 anos, então eu, ele tinha 30 quando eu conheci ele. Ele já era um, um músico importante na, na Argentina. E ele gostou muito do meu toque, da forma que eu, que eu tocava o chamamé também. E, e me apresentou para os grandes chamaméceiros da época. Me levou até nos camarim dos caras, assim, para fazer eu tocar para os... Tem um, uma frase do Ernesto Montiel, que é considerado ele tata dele, chamamé, uhum. pai de todos assim, o cara que revolucionou o chamamé entre outros três quatro que também fizeram isso, mas o Montiel é a palavra de ordem dele assim tudo que ele bixia a palavra era sacramentado e ele o Raulito fez eu tocar para ele e ele se virou para o Raul não para mim eu nunca vou esquecer isso. ele disse Tio Barbosa vamos ter que autorizar este brasileiro a tocar o chamamé <risos> Tipo assim, se rendeu, né? Pô, Mas ele, ele não bateu palmas para mim. Eu toquei uma obra dele, para ele mesmo. Uhum, sabe? Uhum. O Raul me disse, toca a Lera Toneira pra Dom Ernesto, e que é um tchau dele, né? Uhum. E, e daí eu toquei o tchau e ele escutou, ele, ele tinha um jeitão tão assim, de ficar parado, assim. Foi pouco antes dele ir pro palco, cara. Sabe? Toquei para ele. E e aí ele não não olhou para mim, não bateu palmas, nada assim. Só olhou pro Barbosa e disse... Marosa, vamos ter que autorizar este brasileiro. <risos> tu conseguiria repetir?
3: É, ou, ou, qualquer chamamé, Boris, que, que, que tu queira é, é um tocar, mostra pra é
4: gente. Que, esse ritmo é muito, muito particular. Larra
5: Larra Tonera, né? <risos> Chiamamé é bom de improvisada para brincar nele passar por uhum. o e tal esse esse chamamé ele fez para um grupo de estudantes que morava num lugar chamado La ratoneira ou seja aqueles a, onde se, onde se arrinconava sabe repúblicas de, de estudantes uhum. aquelas que, que, que o Gonzagão conta que ele conheceu o Gil não sei quem mais na, do Rio de Janeiro a mesma coisa mesma coisa Argentina. Na, né, na Argentina e na cidade de Rosário cidade do México do é e eu conheço lá e a do do visitei. Né?
1: Acho que é Fito Paz também. Ah? Fito Paz de Rosário também, né? Eu estou viajando. em Fito sim. Paz acho que é lá é, também. também. Bom, Jesus, a gente ficaria aqui umas seis horas ah, contigo. Ah, é. Mas só que a gente tem mais um minuto. O que, que ah. é a coisa mais importante para falar nesse minuto final aqui do programa?
5: Bom, vamos se reunir sábado. Se Deus quiser, a partir das dez da manhã. Convido meus amigos queridos aqui todos. É, a partir, então, das dez no Rancho Tabacaraí, que é na... Avenida Vicente Montegro, 2770. E Vila Nova, na, na Zona Sul. Zona Sul é de é, Está bem conhecida já. Rancho Sábado tá às 10 da manhã. Sábado a partir das 10 da manhã e vai até às 10, 10 e meia da noite. Mas é um Aí...
4: evento
2: para convidados.
5: Não, não aberto, aberto ao público, aberto aberto ao público. público. Estou falando da nossa potência aqui. Olha tá. Eu tinha
3: informação de um show na sexta
5: Na sexta-feira sim, um evento para convidados Ah, esse é para convidados esse esse tá, tá. É, é, tá. Eu não estou divulgando, claro Perfeito. Todo mundo pode saber, mas, mas É que daí sim tem que estar com o nome Na, na tá, lista, então, né? Então
2: sábado 10 da manhã
5: Sábado A partir das 10 da manhã no Rancho Tabacaraí Ingressos, Lá na Zona Sul Ingressos, na Zona nova No nova Simpla, aqui, né? É no Simpla, né? Ingressos.
1: Simpla é, é. Muito obrigado. Hum.
3: Comemorar é. 60 agradeço, anos nossa, de carreira, Boris. Coisa 60 linda. de carreira e 70
5: quer, de vida. 55. No Sim, mínimo,
2: coloca. mais 60, tá? É, Boris, por favor. Por
5: favor. 60 segundos aí de, 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 <risos> de chamamento. Vai, pra você. Foi. Vamos fechar com música. Música.
0: Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaucha.zh.com e no Spotify.